0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Für Wildtierforscher war die weltweite Pandemie mit ihren Lockdowns wie ein riesiges Experiment. Was passiert, wenn sich die Menschen zurückziehen, wenn sie ihre Aktivitäten einschränken, den Verkehr auf ein Minimum zurückfahren? Wie reagieren die anderen Bewohner der Erde darauf? Matthias Loretto von der Technischen Universität München und sein Team haben dazu möglichst viele Daten weltweit gesammelt.
1: Und es ist gar nicht so leicht zunächst gewesen, diese Daten zu bekommen, denn in vielen Ländern hieß Lockdown auch Lockdown für die Wissenschaftler. Das heißt, viele Biologen und Biologinnen durften zu dieser Zeit gar nicht rausgehen und Daten nehmen.
0: Zum Glück werden aber schon seit vielen Jahren einige Wildtiere mit kleinen Sendern ausgestattet. Vögel, Wale oder Raubkatzen. Und diese Biologger haben natürlich auch während der Pandemie aufgezeichnet, was die Tiere im Lockdown so gemacht haben. Erste Erkenntnisse gibt es schon.
1: Eine Studie zu Pumas in Nordamerika: Pumas, die GPS-Halsbänder hatten und die sind dann plötzlich verstärkt im Stadtgebiet aufgetreten. Das ist etwas, was sie natürlich normalerweise nicht machen, weil sie dann schnell einmal von vielleicht am Auto erwischt werden oder auch am Stadtrand vielleicht gejagt werden. Aber in dieser Zeit des Lockdowns sind sie verstärkt in die Städte gekommen.
0: Pumas merken offenbar schnell, wenn es für sie nicht mehr so gefährlich ist und sie durchstreifen neue Gebiete. Tatsächlich ist die Zahl der überfahrenen Wildtiere im Lockdown extrem zurückgegangen. Auch die Vögel in Nordamerika haben sich anders verhalten. 80% der für eine große Studie beobachteten Vögel haben während des Lockdowns ihre Zeit vermehrt in Städten und in der Nähe von Straßen und Flughäfen verbracht. Ein Grund dafür war sicher auch die Ruhe. Forscher aus San Francisco konnten während des Lockdowns einen Verkehrslärm messen, der dem Geräuschpegel der 50er-Jahre entsprach. Die Dachsammer, ein Singvogel, hat deshalb sogar ihren Gesang dem Lockdown angepasst.
1: Und zwar ist es so, dass die eigentlich in dem nicht-städtischen Bereich eine gewisse Art des Singens haben. Das heißt, es werden bestimmte Strophen, die sozusagen für Singen sehr anstrengend sind, relativ häufig wiederholt. Das macht die Männchen auch attraktiver für die Weibchen. Und in der Stadt unter normalen Bedingungen müssen sie ohnehin schon lauter singen, sonst werden sie nicht gehört. Und dieses zusätzliche laute Singen verbraucht so viel Energie, dass die dann diese Strophen sozusagen nicht so häufig wiederholen können. Und jetzt während des Lockdowns, wo es plötzlich ruhig war, haben die städtischen Vögel plötzlich so gesungen wie die am Land.
0: Die Lieder der lärmgeplagten Dachsammern wurden wieder länger. Auch im Meer hatte die Ruhe des Lockdowns Folgen. So konnten zum Beispiel Wale und Haie wieder in Gegenden schwimmen, die sie vorher wegen des Lärms durch Schiffe oder Bohrungen gemieden hatten. Es gab aber auch Tiere, die Probleme bekamen. Ratten zum Beispiel und Tauben, die es gewöhnt sind, in der Stadt Futter zu finden heruntergefallene Brotkrumen oder andere Reste. Diese Tiere mussten jetzt mehr Zeit für die Futtersuche aufbringen, sich neue Futterquellen erschließen und haben sich deshalb vermehrt aus den Zentren herausbewegt.
1: Bei einer Krähenart in Australien dann hat man gefunden, dass die plötzlich viel häufiger am Strand aufgetreten sind. Also normalerweise sind die mehr in der Stadt. Und während dem ersten Lockdown waren die dann plötzlich verstärkt am Meeresstrand und haben dort nach Nahrung gesucht.
0: Auch in Deutschland haben Tiere auf die Corona-Bedingungen reagiert. Füchse, Marder und Waschbären in Berlin, die auch schon vor dem Lockdown manchmal durch die Stadt gelaufen sind, haben zugenommen. Und während der ruhigen Wochen noch mehr Zeit in städtischen Gärten verbracht. Das konnte Julie Louvrier vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung belegen. Sie hat mit Hilfe von Berliner Bürgern rund 150 Kamerafallen aufgestellt, die tausende Fotos von Wildtieren gemacht haben, vor und während des Lockdowns. Generell wurden während des Lockdowns mehr Fotos von Füchsen und Waschbären gemacht als vorher. Was wir überraschenderweise auch gesehen haben, ist, dass die Raubtiere in der Nacht aktiver waren als am Tag. Und dass sie auf der Suche nach Futter länger in den Gärten geblieben sind. Sie sind im Lockdown auch in Gärten gekommen, in denen sie vorher nie waren. Die Biologen hatten großen Spaß daran, die vielen Wildtierfotos durchzuschauen. Da waren schon lustige Bilder dabei. Eins, auf dem sich ein Waschbär und eine Hauskatze begegnen und alle beide ganz offenbar nicht sehr begeistert von dieser Begegnung sind. Das große, unfreiwillige Experiment Corona-Lockdown hat den Forschern gezeigt, einige Wildtiere können sich schnell anpassen, wenn der Druck, den Menschen auf sie ausüben, wieder zurückgeht. Vielleicht können wir aus diesen Daten auch für die Zukunft lernen.
1: Da kann man mit diesen Daten vielleicht dann besser erkennen, wo wäre es sinnvoll, mehr Grünbrücken zu bauen oder Zäune an den Straßen mit speziellen Durchlässen an manchen Stellen, um zu verhindern, dass so viele Tiere überfahren werden.
0: Oder wo es besonders sinnvoll wäre, Schutzzonen einzurichten, in denen die Wildtiere zumindest temporär ungestört sind. Angesichts des großen Artensterbens momentan wäre es wichtig, Wege zu finden, wie wir alle gemeinsam den beschränkten Platz auf unserem Planeten friedlich teilen können.